0: Dia 21 de novembro de 2022, mais uma segunda-feira, estamos aqui com alegria para publicar mais um episódio da nossa série de podcasts Palavras, o que inspiram, e hoje é o número 99. Muito bem, nosso episódio de número 99 é sobre a palavra fraternidade. Em uma primeira abordagem, a palavra fraternidade tem origem no vocábulo latino frater, que significa irmão, e no seu derivado do latim fraternitas, que confere a ideia de irmandade, conjunto de irmãos e afeição entre irmãos. Neste sentido, expressa um forte sentimento mútuo ou afetivo entre irmãos, designando a qualidade que liga integrantes de uma mesma família. De acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, a expressão fraternidade apresenta as seguintes definições. Parentesco de irmãos, irmandade, amor ao próximo, união ou convivência de irmãos. Também harmonia, paz, concórdia, fraternização. Por sua vez, no termo confraternizar, ela significa unir com amizade íntima, estreita, unir-se como entre irmãos, cada grupo esquecendo velhas dissensões. Em sua conotação religiosa, o conceito de fraternidade está intrinsecamente relacionado à vida cristã. Tomando como referencial os ensinamentos da Bíblia, o livro sagrado que fundamenta a fé cristã, a fraternidade aparece em numerosas passagens, sobretudo relacionadas ao amor ao próximo. A fraternidade é um tema presente desde as civilizações mais remotas. Na Roma Antiga, este termo era utilizado para as relações de compreensão e cooperação entre irmãos descendentes da mesma família. E foi sobre essa base que se estabeleceu o conceito de sociedade particular na qual se colocavam os bens em comum. Com o surgimento do cristianismo, a fraternidade se desenvolveu como uma ideia de que, em Cristo, todos são filhos de um mesmo Deus, desvinculando a ideia de fraternidade às fronteiras das relações vinculadas ao sangue ou parentesco e estendendo-se ao próximo e à totalidade da humanidade. No entanto, mesmo sendo um princípio basilar da doutrina cristã, a fraternidade na Idade Moderna foi usada como uma categoria política, juntamente com a liberdade e a igualdade, através do lema consagrado na Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Entretanto, a partir da Revolução de 1789, os princípios de igualdade e liberdade foram incorporados como elementos políticos, enquanto que a ideia de fraternidade se distanciou da política. A aplicação da fraternidade na política apareceu lá atrás, através da ideia de solidariedade, originando políticas para tentar realizar a dimensão social, o ajuste da dimensão social da cidadania. A fraternidade tornou-se uma preocupação e ocupação de religiosos e outros grupos que se responsabilizaram ao longo da história pelo socorro às populações excluídas e marginalizadas. A fraternidade aparece no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando ela afirma que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Ah! Queridos, que maravilha um mundo que fosse realmente fraterno. Rui Barbosa, um brasileiro de destaque e muitas ocupações, deixou para nós um recado ainda muito atual quanto ao nosso tema de hoje. Ele disse, Dilatai a fraternidade cristã e chegareis das afeições individuais às solidariedades coletivas, da família à nação. E da nação à humanidade. Ou seja, ele nos diz, aumentem, expandam a fraternidade. O apelo é para que deixemos ela em evidência, visível ao alcance de todos. Ele vai num crescente partindo do nosso singular, do nosso ser e vai alcançando os demais que também habitam conosco neste mundo. Assim é como vejo o grande abraço de Deus na história da humanidade. Ele que é puro amor alcançou a humanidade com esse amor, que é por demais fraterno na pessoa de Jesus Cristo. Ele é plural, transborda. Por isso, a comunidade cristã é conhecida por sua comunhão desde o livro de Atos dos Apóstolos. O fato é que as contínuas mudanças ocorridas em nosso tempo acabaram tirando até da igreja um pouco do senso de comunhão. A igreja do primeiro século conquistou as pessoas por causa da sua vida comunitária, uma vida comunitária do povo de Deus. Sociólogos e outros entendidos de nosso tempo descobriram que a mobilidade e a falta de raízes produzem resultados negativos na vida social e o isolamento vivido nesses últimos tempos também desfigurou um pouco a fraternidade. Tomemos cuidado porque nesse ponto o papel da igreja se torna muito importante. Aquele que tem comunhão com o Pai, neste caso, Deus, tem em si lançadas as bases dos relacionamentos saudáveis e enraizados, resultando em uma vida familiar equilibrada, num contexto mais amplo, até mesmo a criminalidade pode diminuir. O resultado é formidável, portanto, ao convite para viver essa mesma fraternidade hoje. Uma fraternidade que, ao contrário de que vemos em alguns casos, não separa, mas une, não derruba, mas apoia e dá suporte. Sabe por que esse contraste? Porque é Deus quem nos ensina o princípio do amor que emana dele. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Este versículo está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 9. E também no livro de Hebreus, capítulo 13, do 1 ao 3, diz Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Fecha aspas. Não vamos aprender fraternidade só em ler livros ou ouvir palestras e estudos. O amor fraterno só se aprende sendo amado desse jeito. Busquemos em Cristo a base para expandirmos a fraternidade neste mundo tão voltado para o singular. Queridos, que nessa semana nós possamos, de fato, exercitar a beleza que essa palavra nos ensina. Um grande abraço para você e nos vemos novamente na semana que vem. Um ótimo dia. Paula Bianchi Homer